0: Deutschlandfunk Interview. In der Ampelkoalition bei SPD, Grünen und FDP, da gibt es mal wieder Streit. Es geht ums Geld. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat die Vorstellung der Eckpunkte im Kabinett des Haushaltes eigentlich für Mittwoch geplant, nun verschoben. Darüber konnte ich am Morgen sprechen mit Florian Tonka, FDP-parlamentarischer Staatssekretär, eben beim Bundesminister für Finanzen. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Küppe.
0: Herr Tonka, die Eckwerte für den Haushalt wurden jetzt von Ihrem Haus verschoben. Man müsse noch einmal über die, Zitat, finanzielle Realitäten sprechen. Wann ist in Ihrem Haus die Erkenntnis gekommen, so kann es nicht klappen?
1: Wir haben in den letzten Wochen natürlich gesehen, dass sich einige Dinge sehr verändern. Die Zinsausgaben vor allem, die sich abzeichnen, sind noch mal deutlich gestiegen. Wir haben laufende Tarifverhandlungen und wir sehen doch einfach, dass nach vielen Jahren, in denen entweder die Wirtschaft und die Steuereinnahmen sehr gut gelaufen sind und auch dann in den letzten Jahren wegen der Krisen, Corona und Energiekrise, Krieg sehr viele Schulden gemacht werden konnten, dass da doch Erwartungshaltungen auch in ganz verschiedenen Ministerien der Bundesregierung da sind, was neuer Ausgaben, was zusätzliche Ausgaben angeht, für die wir kein Geld haben. Und das geht so noch nicht zusammen. Deswegen wird das weiter beraten werden müssen.
0: Aber diese strukturellen Probleme, diese Notwendigkeiten eines Paradigmenwechsels nenne ich es jetzt mal, die waren ja schon länger absehbar. Die Nachricht des Verschiebens kam jetzt relativ überraschend.
1: Es ist Anfang Januar mit den Ministerien der Bundesregierung sehr eingehend gesprochen worden über die finanziellen Realitäten. Das ist richtig. Und das ist ja auch überhaupt nicht überraschend, dass nach einer Krise, einer Mehrfachkrise, wie wir es jetzt erlebt haben in den letzten drei Jahren, ein Haushalt wieder konsolidiert werden muss. Das ist eigentlich immer so. Das ist vollkommen normal. Aber es ist offensichtlich eben auch schwierig, in einer solchen Situation für Ministerien auf Wünsche und Forderungen zu verzichten. Und das ist bisher nicht ausreichend passiert. Und bevor man jetzt einen Haushalt aufstellt, der irgendwie schön gerechnet ist, aber nicht funktioniert, wird es eingehende weitere Gespräche brauchen. Weil wir in der Tat im Finanzministerium glauben, dass das mit kleinen Maßnahmen nicht getan ist, sondern dass wir in der Tat nochmal komplett neu darüber reden müssen, was wir uns in den nächsten Jahren werden leisten können.
0: Aber war das nicht... Also Oder anders gefragt, vergangene Woche bei der Kabinettsklausur in Meseberg, da gab es ja eigentlich sehr harmonische Töne, auch Bilder, die diese Harmonie ja dargestellt haben. Haben Sie uns da, Sie klein geschrieben, was vorgespielt?
1: Nein, die ähm, Debatten rund um den Haushalt sind ähm, nicht ähm, erst danach entstanden. Die waren vorher schon da. Ähm, die Klausur in Meseberg war ja nun auch keine Haushaltsklausur, sondern da sind energiepolitische und andere Themen beraten äh, worden. Das war ja jetzt äh, nicht speziell Aber das Geld Haushalt ist ja die
0: Grundlage für alles am Ende irgendwie. So, nicht? so,
1: so ist es und ähm, wenn man ähm, wenn man diese Eckwerte äh, erarbeiten will, dann äh, ist es natürlich schon oft so, dass wenn der Termin näher kommt, dann doch auch einige sich noch mal bewegen und sagen, so, meine Maximalforderungen erhalte ich jetzt nicht mehr aufrecht. Das ist nicht geschehen in den letzten Tagen und deswegen muss jetzt weitergesprochen werden. Man muss dazu natürlich auch sagen, diese sogenannten Eckwerte für den Haushalt, das ist ein regierungsinterner Wert sozusagen, wo das Finanzministerium Klarheit hat, wie viel wird insgesamt ausgegeben, der Rahmen wird eingehalten und die einzelnen Ressorts, die 16 Ministerien der Bundesregierung, die kriegen wiederum durch die Eckwerte Klarheit, was kann ich verplanen für das nächste Jahr. Also das hilft allen Beteiligten. Aber es ist auch nicht gesetzlich vorgeschrieben, dass es sowas geben muss, sondern es ist ein hilfreiches Instrument. Und ähm, dass das bisher nicht gelungen ist, das zusammenzukriegen, ist ähm, nicht schön, macht die Aufstellung des Haushalts nicht einfacher. Aber es ist damit natürlich noch lange nicht so, dass das Verfahren insgesamt in Gefahr geraten würde.
0: Dann schauen wir drauf. Es soll Zusatzwünsche von insgesamt 70 Milliarden Euro geben aus dem Kabinett. Verteidigungsminister Pistorius beispielsweise, der mahnt mehr Geld an, hat angesichts des Krieges ja auch, würde ich sagen, gute Argumente. Wirtschaftsminister Habeck will nach Ankündigung des Verbots des Gas- und Ölheizung und dem folgenden Protest ein weiteres milliardenschweres Förderprogramm, Stichwort Heizen und Klima. Auch er hat da ganz gute Argumente. Familienministerin Lisa Paus will die Kindergrundsicherung ein Kernanliegen ihres Koalitionspartners der Grünen. Ich könnte jetzt noch etwas weitermachen. Also wo setzt man da an?
1: Es hängt eben alles miteinander zusammen, weil man wie in jeder Familie und in jedem Verein auch im Staat nur jeden Euro, den man hat, einmal ausgeben kann. Und wenn man irgendwo etwas Neues macht, heißt das, dass etwas anderes erst zurückgestellt wird. Und das hört niemand gerne, weder in der Familie noch im Verein noch in einer Regierung oder in einer Gesellschaft. Aber das ist die Debatte, die wir jetzt führen müssen. Viele haben gute Argumente für vieles, aber das vermehrt die Euros, die wir ausgeben können, im Haushalt nicht. Und wenn man etwas neu machen möchte als Minister, dann wird es in den nächsten Jahren wahrscheinlich darauf ankommen, dass man etwas anderes dafür nicht macht. Also die Überlegung wird schon sein, können wir mit dem vorhandenen Geld bessere Ergebnisse bringen und nicht können wir immer neue Ausgabenprogramme auf den Weg bringen.
0: In der Familie entscheiden am Ende, zumindest wenn die Kinder noch minderjährig sind, die Eltern. Wer entscheidet bei Ihnen?
1: Der Haushalt wird vom Deutschen Bundestag beschlossen und dafür macht die Regierung einen Vorschlag. Den macht sie einvernehmlich. Und äh, da das noch nicht der Fall ist, wird weiter gesprochen werden müssen, aber ähm, weder in der Familie noch im Staat kann man an finanziellen Realitäten vorbei beschließen und nur das Wünschenswerte ähm, äh, fordern, sondern man muss irgendwann auch erkennen, was möglich ist und da sind wir noch ähm, von entfernt, deswegen wird es jetzt auch weitere Gespräche geben.
0: Wie weit sind wir denn noch von einvernehmlich entfernt?
1: Das wird sich in den nächsten Wochen erweisen und zeigen. Wir werden natürlich auch noch mal die Daten in Erinnerung rufen, wobei das meiste bekannt ist. Aber ich kann jedenfalls nicht in Aussicht stellen, dass irgendwo noch ein Geldtopf gefunden wird oder dass mit den Zinsen doch nicht so schwierig wird. Wir hören ja aus der EZB eher Signale, dass die Zinsen noch weiter angehoben werden könnten. Und das wird dann auch im Haushalt eher zu engeren als zu größeren Spielräumen führen.
0: Keine Steuererhöhung, das hat Ihr Parteichef, auch Ihr Bundesfinanzminister Christian Lindner klargestellt. Die Schuldenbremse, die soll auch bleiben. Ja, da bleibt nicht mehr viel. SPD-Parteichefin Saskia Esken, die fordert jetzt ein weiteres Sondervermögen, 100 Milliarden Euro für die Bildung. Ist das jetzt einfach der Weg? Weiter einfach außerhalb des Haushaltes Töpfe aufmachen?
1: Also die Schuldenbremse äh, gilt, sie ist Verfassungsrecht und sie ist ja auch damit nicht irgendeine Regel, die man mal einhalten kann. Nein, das habe ich nicht. ja gesagt. Genau, aber ähm, insofern gilt natürlich auch für Sondervermögen die man haben möchte, dass die mit der Schuldenbremse im Einklang stehen müssen. Man kann auch außerhalb der Schuldenbremse kein Sondervermögen machen, auch nicht für Bildung. Also das löst kein Problem, das wir haben. Wir müssen uns langsam an den Gedanken gewöhnen, mit dem klarzukommen, was wir einnehmen.
0: Herr Tonka, wenn Sie jetzt oder Christian Lindner diesen, ich nenne es mal Warnschuss, gegen Ende vergangener Woche setzt mit diesen Verschiebungen der Eckpunkte. Und als Reaktion mehr oder weniger, zumindest indirekt, kommt diese Forderung von Saskia Esken nach weiterem Sonder Vermögen, dann ist das ja nicht gerade das Klima, in dem man eine Einigung bald erwarten kann.
1: Da will ich jetzt nicht spekulieren. Die Koalition hat im letzten Jahr bewiesen, dass sie auch in wirklich schwierigen Situationen, beispielsweise als die Energiepreise explodiert sind, in der Lage gewesen ist, Einigungen herbeizuführen. Und nochmal, man kann die finanzielle Lage nicht wegbeschließen. Das ist eine Realität und in jeder deutschen Kommune, in jedem deutschen Bundesland und auch auf der Bundesebene bestimmt am Ende das, was finanziell möglich ist, auch das, was gemacht wird. Und da bin ich mir auch aus dem Bundeshaushalt sehr sicher, dass dass wir über kurz oder lang zu einem Vorschlag kommen, der mit den finanziellen Realitäten im Einklang steht.
0: Florian Tonka, FDP, der parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Finanzen. Vielen Dank für das Interview heute Morgen.
1: Danke sehr.